2: thunder, thunder.
3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 22 de agosto del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana, conseguir eh, pues este programa... Como todos los días, un saludo a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la Ciudad de México y el Valle de México. Nos escuchamos también en el resto del país, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 en La Laguna, por la 104.3, en Oaxaca, por la 99.7, y en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, muchas gracias por seguirnos, por escuchar el podcast, también a cualquier hora del día. Comenzamos este lunes, 22 de agosto, con un poquito de música, antes de entrarle a la información, estamos escuchando a Imagine Dragons, y la canción se llama Thunder. Esta semana estaremos escuchando canciones de la banda estadounidense de pop rock, Imagine Dragons, que confirmó su próxima visita a méxico el 1 de noviembre de este año el primero de noviembre estará acá en el palacio de los deportes esta banda eh, imagine Dragons, así que vamos a estar escuchando esta semana y comenzamos con la información le entramos a los temas eh, importantes en materia económica financiera de negocios también nacional e internacional en algunos temas políticos que va eh, siempre muy ligado, vamos a hablar con Roberto Aguilar Las bolsas aceleran su caída por temor de que perdure la agresividad monetaria Sube a 45% la probabilidad de que Estados Unidos se enfrente una recesión en 2023 Según un sondeo de Reuters Y la inflación en México retomaría alzas Se espera una tasa anual de 8.5% Vamos a entrarle pues a este tema de la inflación que eh, pues eh, no ha llegado a su punto máximo se prevé que pues en este mes a finales de este mes pueda ceder el tema ya de la inflación, vamos a entrarles a ese tema, eh, vamos a hablar también con José Nabor Cruz el secretario ejecutivo del Coneval sobre la población en pobreza laboral que bajó a pesar de este repunto inflacionario y de que los datos de la encuesta nacional de empleo de ocupación y empleo del inegi tampoco pues augura un buen panorama y más gente en el sector informal de la economía eh, más o menos un millón de personas están eh, sumadas se sumaron al sector informal de la economía que representa por ahí del 55% de toda la población económicamente activa es decir eh, pues son muchas personas más de 32 millones de personas que están en esta en este sector de la economía que no paga impuestos y que bueno pues y hay muchas áreas grises en, en el mercado informal. Vamos a, a platicar de este dato del Coneval con el doctor José Nabor Cruz. Vamos a hablar también con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, sobre eh, pues varios asuntos de cómo está el turismo actualmente en México, cómo se ha recuperado después del golpe de la pandemia y de, y de la desaceleración que, que pues ha tenido la economía mundial. En Estados Unidos, que son nuestras principales fuentes de, de turistas eh, Canadá, también vamos a hablar de, de varias cosas Y también con el gobierno de la Ciudad de México Trabajan en la Organización del Tianguis Turístico México 2023 Vamos a hablar de estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en este lunes aquí en Bitácora de Negocios Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: Thunder, Thunder, Feel the Thunder
4: Fiscalía General de la República detuvo al mediodía del pasado viernes a Jesús Murillo Caram, ex titular de la Procuraduría General de la República. Al ex funcionario se le atribuye la creación de la llamada Verdad Histórica en el caso de Yotzinapa, que aseguraba que los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala se les había matado e incinerado en un basurero de Cocula para después arrojar las cenizas al río San Juan. Luego de pasar tres años en el penal de Santa Marta, Acatitla, acusada por el caso de la estafa maestra, la ex Secretaria de Sede Sol y Cedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, festejó su liberación en su casa con familiares y amigos. En una entrevista concedida a Bloomberg News, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que es muy probable que el Banjico le siga los pasos a la Reserva Federal de los Estados Unidos, luego de que el Banco Central de nuestro país igualó las últimas dos alzas de 75 puntos base de la Fed y elevó su tasa de interés clave a un máximo histórico de 8.5%. La subgobernadora Irene Espinosa señaló en su participación en la conferencia Expertas que Transforman, organizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que el Banjico... Goza de autonomía desde 1994, lo que ha permitido mantener la estabilidad de precios, pero eso no significa irse por la libre, porque rinden cuentas con transparencia. La Comisión Federal de Electricidad prepara demandas por daños y perjuicios contra 110 sociedades de autoabasto ilegales, que le habrían causado afectaciones por 10 mil millones de pesos por año. La Comisión Reguladora de Energía pretende topar las tarifas de gas natural en México con base en la rentabilidad de las empresas distribuidoras en busca de ampliar la cobertura de este combustible, aunque el sector expuso ya los riesgos que esto implica. Para mitigar los efectos de la sequía en el país, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoyó hasta 238.322 hectáreas de cinco estados del norte del país con cultivos de productos de bajo consumo de agua como forrajes, nopal, avena, sorgo y girasol.
1: El Editorial
3: pues ya le platicaba sobre esta encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza el INEGI, en la cual, bueno, pues sabemos que eh, si bien el empleo, por lo menos el empleo formal ya está en niveles prepandemia, eh, se ha recuperado de forma importante. El, lo que ha crecido pues también es el empleo informal, el mercado informal, que ya le decía, está arribita o por ahí de los 50 y, del 55% de toda la población económicamente activa, unos 32 millones de personas, y se sumaron, digamos, en este trimestre, segundo trimestre del año, se sumaron casi un millón de personas a este segmento de la economía, eh, el caso de la economía informal. Sin embargo, también tenemos digamos este contraste del cual vamos a hablar más al ratito con el titular del Coneval, este contraste de que la pobreza laboral en México disminuyó a nivel nacional. 1.6 puntos porcentuales entre el segundo trimestre del año pasado y este segundo trimestre del 2022 eh, bajó eh, 1.6 puntos porcentuales. Digo, no es mucho, pero pues sí llama la atención toda vez que eh, pues tenemos este problema de la inflación y del ingreso disponible en los hogares. Vamos a, a entrarle a los detalles más al ratito, pero pues nos habla de que hay eh, algunos contrastes en términos económicos, en términos del empleo en México, eh, que sin embargo pues eh, no deja de ser un tema importante esta presión que, hay, que ejercen los sindicatos para renegociar los contratos colectivos para las empresas o en general los trabajadores que piden aumentos de salario a sus patrones para poder hacerle frente pues, al, a los gastos y al costo de la vida que se ha encarecido con el asunto de la inflación. De hecho, en esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que está integrada por los patrones, los sindicatos y la Secretaría del Trabajo, pues se da por hecho que va a aumentar el salario mínimo hacia el 2024 a 260 pesos diarios, un aumento del 50%, y no es por sí solo el salario mínimo que se aumenta, bueno, pues eso le afecta a los patrones, porque en realidad pues sigue siendo muy bajo, sino el efecto eh, faro que le llaman, que genera con, con el resto de los de los contratos colectivos y de los trabajadores, de, de los sindicatos, etcétera, que exigen eh, aumentos Salariales, revisiones salariales, precisamente para poder pues hacerle frente a lo que sí es una realidad, que es que la vida está más cara, el costo de los productos, de los bienes y servicios nos cuestan más a los mexicanos, y esto, sin embargo, pues no eh, es necesariamente alentador para los empresarios, para los patrones, para los que invierten, para generar empleos y generar actividad económica y actividad productiva. Es decir, eh, esto puede estar inhibiendo ser otro factor que inhiba la inversión privada. Eh, pues sí, por parte de los patrones, los empresarios En fin, ya veremos cómo va cerrando el año Que de por sí tiene perspectivas menos favorables Veremos cómo se presenta el paquete económico del próximo año Ahora en septiembre en la Cámara de Diputados Y qué es lo que deciden los legisladores con respecto pues al presupuesto a la, Al tema de los ingresos, cómo los calculan y todo este marco Macroeconómico. Ya lo estaremos viendo y aquí platicando. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert
3: ¿Cómo te va? Buenos
2: días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate, se dieron varias noticias relacionadas con el tema de China Se acaba de anunciar que va a ofrecer 29 mil millones de dólares en préstamos especiales a las promotoras inmobiliarias y también ayer pues en la noche dio a conocer que disminuía diversas tasas de interés con el ánimo justamente de reactivar su economía que sigue siendo afectada, bueno, sí, sí es un tema preocupante justamente por eh, el impacto de la economía china en el mundo, pero te comento también que el dólar estadounidense alcanzó un nuevo máximo de cinco semanas, esto frente a sus principales pares después de que más dirigentes de la Reserva Federal pues señalaran la probabilidad de que continúe el agresivo ciclo de ajuste monetario antes de la reunión clave del Banco Central en Jackson Hole que va a ser del 25 al 27 de agosto. El euro por su parte se hundió a un nuevo mínimo de cinco semanas después de que Rusia anunciara la interrupción durante tres días del suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 a finales de este mes agravando la crisis energética de la región. Los mercados monetarios indican actualmente que 46.5% de probabilidades para una alza de, de, de 75 puntos base el 21 de septiembre, con un 53.5% de probabilidades para una alza de medio punto porcentual. Y bueno, pues sí, seguir, seguir de cerca los pasos de la FED. Bueno, después de que también el subgobernador Jonathan Heath pues, comentó que va, el Banco de México va a seguir justamente a la Reserva Federal. Y bueno, las previsiones de que la agresividad monetaria continuara, van a continuar, provocan la caída de las bolsas europeas afectadas también por declaraciones del presidente del Bundesbank de que el Banco Central Europeo debe seguir subiendo la tasa, aunque la recesión en Alemania sea cada vez más probable ya que la inflación se va a mantener incómodamente alta hasta 2023. Además, la expectativa de las actas de la última reunión de política monetaria justamente del Banco Central Europeo y de los índices PMI de la zona del euro que se publicarán mañana los futuros de Estados Unidos también ya con bajas importantes y la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés en 50 puntos base en septiembre ante la expectativa de que la inflación ya habría tocado techo y con el creciente temor de una recesión, según una encuesta justamente de Reuters que mostró una de mediana de 45% de probabilidades de una recesión durante el próximo año por encima del 40% de la encuesta anterior y un 50% de probabilidad de que se produzca una dentro de dos años. También dice que 37 de 48 economistas dijeron que si Estados Unidos entra en una recesión en los próximos dos años, esta será corta y poco profunda y se espera justamente que la inflación de los precios al consumidor se mantenga por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal hasta el 2024. Interesante también las expectativas respecto a esta situación monetaria. Fíjate que semana de indicadores en Estados Unidos que van desde la tercera revisión del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, ingreso y gasto personal de julio, hasta la confianza del consumidor de agosto, pero lo más relevante es el inicio justamente de la reunión monetaria anual de Jackson Hole en Estados Unidos, sobre todo ante la coyuntura de una respuesta más agresiva de los bancos centrales para contener la inflación. En México, la inflación de la primera quincena de agosto se va a conocer el miércoles, donde se espera, a Mario, una tasa anual de 8.5%, y justamente las minutas también de la decisión de Política Monetaria del jueves. El tipo de cambio, fíjate, está cotizando en estos momentos en 20.17, tenemos una ganancia mensual de 0.8 y anual de 1.5%, y la frase del día de hoy, solo hay un lado del mercado, y no es el lado alcista ni el lado bajista, sino más bien el lado correcto. Esto lo dijo en su este momento Jesse Livermore.
3: Buenísimo, mi querido Robert, la decisión de, perdón, el dato de la inflación se da este miércoles. Este
2: miércoles, la primera quincena de agosto. La primera quincena de agosto.
3: Y se, bueno, se prevé que salga entonces alto todavía este tema de la inflación. Digo, no es que va a desacelerarse de, un, eh, de una quincena a otra. En muchos puntos porcentuales, pero pero bueno, se espera que toque techo, que toque su punto más alto y de ahí comienza a bajar, ¿no? A converger, dirían los, eh, los técnicos. Los técnicos. <risa> <risa> bueno, gracias, Roberto. a Aguilar. contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH619. Vamos a otra cosa. Pitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bueno, ahorita que hablábamos del tema del empleo, del asunto de la pobreza laboral y los datos de esta encuesta de ocupación y empleo del Inegi, pues también en el segundo trimestre del año eh, pues se presentó este informe de finanzas públicas, el tema de la recaudación, y lo que vimos es que el impuesto sobre la renta pues eh, tuvo un inusual aumento en el segundo trimestre del año y bueno, pues ayudó a compensar este subsidio a las gasolinas que bueno, eh, le hace un hoyo importante ahí al, 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 a las finanzas públicas, al tema de la recaudación eh, por, por ISR en fin, vamos a platicar de todo esto con Mariana Campos coordinadora del programa de gasto público de la organización México Evalúa ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días
5: ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte.
3: Pues a ver, platícanos de este análisis que hacen ustedes de los impuestos de la recaudación fiscal y este ISR que estuvo inicialmente alto. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, bueno, Mario presentó la segunda tasa más importante de crecimiento desde el año 2000. La primera eh, fue una tasa de 24% allá en el año bueno, en el cambio de 2014 a 2015 tú recordarás que se aprobó aquella reforma fiscal uh -huh. y eh, ahora sin reforma fiscal tuvo una tasa de crecimiento de 16%, la segunda más alta que observamos. ¿Esto, esto a qué se debe? Bueno, pues hay que decir primero que nada que hay, hay un incremento en el pago de impuestos de las empresas, es decir, de las personas morales. Eso creo que es importante señalarlo, ¿no? Porque... Uh -huh. A veces con la narrativa del presidente pareciera que no pagan impuestos y pues todo indica que sí. Y eh, por otro lado vimos, um, hicimos un análisis por sector económico y nos pareció muy interesante ver que, qué sectores están contribuyendo en mayor medida. El número uno, Mario, es por mucho el sector manufacturero. ¿no? De los 177 mil millones de pesos de incremento en el ISR durante este primer semestre del año, pues 80 mil millones, es decir, poquito menos de la mitad viene solo de un sector que es el manufacturero. Los otros dos sectores que traen alrededor de 23 mil, 24 mil millones de pesos de contribución a este monto son el comercio al por mayor y el comercio al por menor. Eso creo que me parece muy destacado también, especialmente en estos momentos en donde pareciera que el presidente quiere incendiar el Temec ¿no? Uh -huh. eh, pues nos damos cuenta que el gobierno también se beneficia en gran medida de este tratado.
3: Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna el sector manufacturero que es un motor de la economía no solo regionalmente, en, todo, en todos los eh, estados de la república, prácticamente, pero en todo el norte del país, en el Bajío, pues exportamos muchísimos vehículos y autopartes y cosas a Estados Unidos, eh, y no solo eso, pero sí es el motor principal, la, la industria automotriz del sector manufacturero, y genera muchos empleos, y son empleos bien remunerados, además, empleos de calidad, buena mano de obra, y, y bueno, sí, eh, eh, tentar un poquito ahí con el asunto del Temec sería terrible para México, es decir, retar a Estados Unidos a Canadá, en términos de que, pues, eh, México también podría deshacerlo no creo que sea la ruta el presidente más bien ya dijo que no quiere ir por esa ruta, el presidente López Obrador pero, pero bueno, no deja de ser preocupante Pero luego este se asunto, queda como ¿no? cerca, ¿no? Con sí, sí, si en la rayita. Poco,
6: poco convenientes no se trata de ir al límite pero bueno, creo que otra cosa interesante, Mario, es decirte que también las industrias de apoyo a empresas, obviamente el outsourcing perdió
5: sí. eh, uh -huh.
6: aportación al ISR y ahí se notan los efectos de esta reforma eh, tuvo una pérdida de contribución al ISR de 44 mil millones de pesos. O sea, quería señalar que es un monto muy relevante, es un poco más de la mitad de la aportación del sector
3: manufacturero. Uh -huh. Exactamente, ese tema del outsourcing también es eh, muy muy relevante. Y bueno, se logró compensar todo este eh, incremento en los subsidios a las gasolinas, ¿verdad? Que también ahora ya está, de, de, digamos, quitándose un poquito ese subsidio dependiendo del tipo de combustible, ¿verdad?
6: Exactamente. Este análisis corresponde al primer semestre del año, donde todavía era bastante relevante. Y, eh, pero, pero decir que, pues sí, en efecto, o sea, no es que salga gratis, ¿verdad? Con nuestro ISR se estuvo compensando porque, en efecto, no alcanzó con los excedentes petroleros y, y en esto pues insiste, insistían mucho las autoridades uh
3: -huh. Muy bien, pues muchas gracias como siempre Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa por estos minutos y, y buen día, buen inicio de semana
6: Hasta luego Mario
3: Hasta luego, que estés muy bien Con esto vamos a una pausa, la pausa de la media seis con 24
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
7: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina
0: I was uptight, wanna let loose I was dreaming of bigger thing wanna leave my own
7: Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider With doctors who are there for you day and night To partner with you in your weight loss journey
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información, aquí en el programa estamos escuchando a Imagine Dragons, esta canción se llama Thunder. Escuchamos esta banda estadounidense esta semana a propósito de que confirmó que va a dar un concierto en México el próximo primero de noviembre en el Palacio de los Reportes, esta banda de pop rock Imagine Dragons y por eso la estaremos escuchando esta semana y este lunes inicio de semana. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: La Secretaría de Hacienda informó que esta semana reducirá por segunda vez consecutiva el subsidio a las gasolinas Magna, elevará ligeramente el de la Premium y solo mantendrá el estímulo para el diésel al 100%. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han regularizado 373,905 vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate. Detalló que el monto recaudado es de más de 934 millones de pesos que se destinarán para el bacheo de calles. El gobierno de la Ciudad de México ha invertido casi 10 mil millones de pesos en vivienda durante la actual administración. Esta inversión se ha traducido en más de 70 mil de las 100 mil acciones de vivienda que se planteó como objetivo este gobierno. El viernes pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de recursos del programa de mejoramiento de vivienda. Como parte de la transformación de los sistemas de salud estatales, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo, firmaron el acuerdo para la ampliación del programa IMSS Bienestar en la entidad, a fin de contar con un servicio sanitario de calidad y gratuito para la población sin seguridad social. Entrevista.
3: Y bien, ya le platicaba sobre este eh, reporte del Coneval. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que, bueno, entre muchas otras cosas se encarga de hacer estas mediciones de la pobreza en México. Y le decía que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica, pues disminuyó pasó de 38.8 por ciento en el primer trimestre del año pasado a 38.3 por ciento en el segundo trimestre de este año, según este informe del el Coneval. Vamos a ampliar la información y a platicar los detalles con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto platicar contigo a todo tu auditorio.
3: Pues disminuyó el, la pobreza laboral en México a pesar de la inflación alta que hay en el país. Cuéntenos los detalles, por favor, doctor.
8: Claro que sí, efectivamente el viernes dimos a conocer ya las cifras que comentabas. Eh, una reducción ligera, pero al final hay una reducción de medio décima de punto porcentual. Pasamos de un 38.8 por ciento. De, en promedio nacional de porcentaje de población en situación de pobreza laboral en el primer trimestre de este año a un 38.3 por ciento eh, que estamos reportando en esta ocasión eh, ciertamente se sigue visualizando una recuperación en, en el ingreso laboral real per cápita de los trabajadores esto ya está acumulado desde hace prácticamente tres trimestres y también eh, una de las cuestiones que apoyaron mucho eh, en esta situación fue, fue la recuperación del empleo. Sobre todo, eh, y creo que de alguna vez lo, lo platicamos, en su momento, eh, durante 2020, fueron varias entidades del país las que tuvieron una afectación muy importante en situación de pobreza laboral, comenzando por Quintana Roo, recordar que en el tercer trimestre de 2020 tuvo un poco más del 50%, casi el 52% de su población en situación de pobreza laboral, y justo para este eh, segundo trimestre de 2022, ya Quintera Roo está registrando solamente alrededor de un 28% de su población en situación de pobreza laboral. Y así algunas otras entidades que ya muestran inclusive niveles prepandémicos, niveles eh, inferiores a los en el primer trimestre de 2020. Me parece que también la recuperación del empleo en la mayoría de los sectores de la economía, sobre todo servicios y turísticos, han podido, eh, digámoslo de esta manera, impulsar positivamente a que niveles de empleo y ligeramente los ingresos laborales pues estén conteniendo la represión negativa de inflación que se ha registrado prácticamente ya en el último año en el
3: país. Uh -huh. Eh, pues sí, se recuperó o se observó esta disminución de pobreza laboral en 21 de los 32 estados o de las 32 entidades federativas del país, lo cual pues nos habla de que sí fue una disminución generalizada, aunque pues siga habiendo estados de la República que están rezagados en todo el tema del empleo. Eh, 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 por supuesto, ya nos decía, doctor, que... Tuvo una incidencia importante que se recuperaron los empleos en, en el sector de los servicios, importantísimo para la economía mexicana, pero también por el aumento de los salarios, ¿verdad? Hubo. Eh, se, se ha seguido aumentando el salario mínimo, pero también se han renegociado muchos contratos colectivos de trabajo de los sindicatos y eso, pues, ha eh, permitido que se aumenten también las, las los salarios en el país. Tiene que ver también esto, ¿no?
8: Efectivamente, claramente también. Eh... La, la legislación de outsourcing que se, se plasmó desde el segundo semestre del año pasado, me parece que eso, ya analizándolo un poco más a detalle, entre los resultados del último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este 2012, que en ese momento tuvo una reducción mucho mayor, de casi dos puntos porcentuales en los niveles de pobreza. laboral. me parece que este, esta cuestión normativa, ajuste normativo en materia de los toses, y sobre todo, eh, pareciera ser que en diciembre no tuvimos un desplazamiento de empleados formales e informales como se tenía el año pasado. Esperemos que en este mismo año, también en el último trimestre, tengamos ese comportamiento de una continuidad en el número de trabajadores formales, puede ayudar también a este indicador. Y muy rápidamente comentando el tema de los estados, Efectivamente, me parece que visualizando los niveles de pobreza laboral en cuanto a las actividades del país, podemos ver todavía los extremos que esperan. Por un lado... habría que estar continuando trabajando es impulsar en la formalidad el empleo del país, ya que es muy clara esta brecha en cuanto al ingreso laboral real promedio de los formales.
3: Interesante, como siempre, eh, platicar con, con usted, doctor, y bueno, también queda ahí esta recomendación de incluir un seguro de desempleo para, para los próximos años o para el próximo año, si es, si es posible, si fuera posible en el presupuesto del próximo año, que, que ya veremos si, si lo atiende o no la Secretaría de Hacienda, se ve complicado, pero bueno, pues ya lo que pasó con el COVID-19 y la gente que quedó desempleada y desamparada, por el tema de esta crisis sanitaria, pues dejó ver que si sí era necesario tener este seguro de desempleo. En fin, le agradezco mucho estos minutos, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario,
8: muy buenos días. Un gusto. Gracias.
3: Hasta luego, 6 con 42 minutos ya casi. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Un tribunal de la Ciudad de México le negó un amparo a Billy Álvarez, el expresidente de la cooperativa Cruz Azul. Tiene órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de desvío de recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, re, delincuencia organizada. Y bueno, pues desde el exilio, Billy Álvarez debe estar viendo además al Cruz Azul, al equipo, que pues tampoco funciona, ¿no? Le puso una goliza en América este fin de semana al Cruz Azul. Bueno, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Un tribunal ubicado en la capital del país negó un amparo al expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, el cual fue interpuesta con el objetivo de revertir una orden de aprehensión girada por un juez en 2020, hecha a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Billy Álvarez es investigado por presunta administración fraudulenta por más de 2.257 millones de pesos, pues integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa. Cruz Azul, lo denunciaron a él y a otras nueve personas por crear un fideicomiso sin contar con las facultades y la autorización de los socios. El expresidente de la cooperativa no solo tiene esta denuncia por un delito del fuero común, sino que también pesa sobre él una orden de aprehensión a nivel federal emitida por un juez con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, por la presunta operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Guillermo Billy Álvarez no solo es buscado por las autoridades mexicanas, sino que también cuenta con una ficha roja para su localización en 195 países, emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal. En septiembre del 2021, Billy Álvarez quedó oficialmente fuera de la directiva de la cooperativa. En ese entonces, el Poder Judicial validó los nombramientos hechos en 2018 de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul. Con información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora
3: de negocios con Mario Maldonado. Y bien, vamos a platicar, ya le decía, con el secretario de turismo a nivel federal, Miguel Torruco Márquez, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está, secretario? Buen día. Mario, me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias por estos minutos. Pues primero, preguntarle sobre el tema del turismo, cómo está la recuperación de eh, los visitantes eh, en México, del turismo doméstico, del turismo extranjero. Cuéntenos eh, cómo estamos actualmente, por favor. Bueno, pues afortunadamente
5: hemos estado recuperándonos eh, después de ese tremendo freno que nos dio la pandemia. Eh, se llevaron a cabo acciones fueron eh, decisivas para haber despegado en materia de turismo el no endeudamiento, el haber tenido el recurso eh, para que el gobierno adquiriera las eh, reservas de las vacunas, el, la no restricción de vuelos internacionales y sobre todo que fuimos el primer país en que realizamos los protocolos de América Latina, de los protocolos biosanitarios en coordinación de la Secretaría de Turismo con Salud y el sector privado, pues dio como resultado que ya al final de estos dos años del 2021 nos eh, reposicionáramos de forma muy interesante. En el 2020 eh, quedamos en el tercer sitio por abajo de Francia e Italia. En el 2021 todavía rebasamos a Italia en el segundo lugar por abajo de Francia y las tendencias después de este eh, primer semestre en materia turística, puedo aseverar que vamos a cerrar con eh, 42.1 millones de turistas de internación, que ello significa 6% todavía por abajo del 19% uh -huh. antes de la pandemia. Sin embargo, como lo he dicho eh, siempre, que la potencialidad de una nación en materia turística se mire por el aspecto económico, ahí hay excelentes noticias porque vamos a cerrar con 26.270 millones de dólares que viene siendo un récord pues, prácticamente histórico y eh, superando ya el 2019 con 6.3% por arriba el 2019. Eso significa también otra gran oportunidad eh, con el cierre de fronteras experimentamos nuevos segmentos que no venían a México. Sí. Les recuerdo que estábamos en el lugar al cierre del 2018, en el lugar 17 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita. Ahora el nuevo nicho de mercado que se ha venido a sorprender los grandes desarrollos de la gastronomía, de la cultura, pues ha sido un valor agregado dio parte del haber estado atentos con esas eh, acciones que instruyó el presidente de la República.
3: Uh -huh. Pues qué bueno que se está recuperando bien el, 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 el turismo. Ya hablamos incluso temas del empleo en, en lugares turísticos como Quintana Roo, como Baja California que está que se ha recuperado también de forma importante todo este tema de los servicios y del turismo. Eh, ahora viene el Tianguis Turístico el próximo año eh, y van a estar eh, trabajando ahí con la Ciudad de México. Cuéntenos por favor de, del tema del Tianguis, eh, Secretario. Bueno, te... Tenemos ya varias modalidades de tianguis que se han instaurado en esta administración.
5: Uh -huh. En octubre próximo tenemos la cuarta edición del tianguis de Pueblos Mágicos allá en, en Oaxaca. Uh -huh. eh, para el próximo año tendremos eh, la cuarenta y siete edición del tianguis turístico. Eh, en el primer semestre, trimestre del año, en la Ciudad de México, donde pensamos romper todas las marcas que se habían dado en las otras 46 ediciones. Vamos muy avanzados. Estamos esperando más de 3.000 de rebasando la cifra de 100 países. Va a ser allá en, en el hipódromo, en el sitio de Anamé, sí Y será una gran oportunidad para terminar de consolidar la Ciudad de México. Ella es una ciudad turística, y que es la ciudad más visitada de turistas hospedados en hotel. América Latina y segundo lugar por abajo de Cancún en materia de turismo extranjero. Uh
8: -huh. Así que también ya te, tenemos para
5: el próximo año programado el gran de Aguísa Internacional, la segunda edición de Pueblos Mágicos va a ser en Los Ángeles. Les recuerdo que tuvimos un exitoso primera edición en Barcelona en el mes de febrero pasado uh -huh. en el que estuvieron innovando. Por ejemplo, Los Ángeles Verdes de la ocupación nacional que desplazaron 256 mil eh, 256 millones
3: Finalmente, en un par de minutitos, secretario, quiero preguntarle por la infraestructura y por el tema de los aeropuertos, sin lugar a dudas, cómo está funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles y también lo que sucede con el aeropuerto Benito Juárez, este asunto de la terminal 12, si se va a cerrar parcialmente o no, para que se repare. ¿Cómo, cómo está este asunto? Porque no se ve muy contentos los usuarios de los aeropuertos en México.
5: Bueno, hay que tomar en consideración que es un aeropuerto saturado, es un aeropuerto para 22, 25 millones de turistas y llega a saturarse a 33 millones. Por eso, todos los que viajan, desde que salen, por ejemplo, yo ayer que tuve un programa de pinturas de colores y, y vimos el primer borrachazo en Musquiscoahuila, Coahuila, el inicio de pintar los otros seis pueblos mágicos, uh -huh. llegamos a Monterrey y, obviamente, pues a la salida, eh, pues siempre es. Hay que esperar 30 minutos porque eh, reportan la Ciudad de México por mayor tráfico. Luego uno aterriza, a usted debe haber pasado seguramente, aterriza uno y pues hay que esperar cerca de 30, 40 minutos porque pues están ocupadas las, eh, las salidas, ¿verdad? Sí. Haber tenido este freno uh -huh. eh, tan tremendo que se tuvo por la pandemia, pues no nos podemos quejar, porque si no se hubieran implementado sí. estas políticas, ahorita sería otra historia la de sector. Sí, país.
3: va bien la recuperación. Le agradezco mucho estos minutos, nos agarra la guillotina, pero muchas gracias, secretario Miguel Torruco, por estos minutos y muy buenos días. Muchísimas gracias y un abrazo Igualmente hasta luego, nos despedimos Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado Este lunes se quedan en estas frecuencias Del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos al canal 8 De la televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana A las 6, muy buenos días